0: Helemaal top. Ja, fijn om uh, in jullie midden te zijn. Ik vind het echt uh, weer een voorrecht. Uh, zeker in deze enorme zaal. Ik wist niet wat ik zag toen ik vanmorgen hier binnenkwam. Het gaat goed met deze gemeente, dacht ik. Uh, creativiteit, ik vind het geweldig hoe God creativiteit geeft aan, aan christenen, aan kerken, om, om anders christen te zijn, om anders kerk te zijn. Online diensten, dit soort oplossingen. Geweldig. Hij gaat door met zijn werk. Uh, wat ik bad uh, voor de dienst, met uh, de oudste. Hij is niet voor één gat te vangen. En hij gaat door. En daar ben ik dankbaar voor. Het zal wel uh, voorlopig de laatste keer zijn dat ik bij jullie ben. Ik kom niet zo heel vaak hier, maar ik heb Marike aangegeven dat ik vorig jaar wat met burn-out-achtige klachten heb geworsteld. Dus ja, dan moet je de agenda pakken en moet je dingen weg gaan strepen. En, uh, uh, een van de dingen waar ik zeker uh, het moet minderen is het de hoeveelheid spreken naast mijn werk en druk gezin. Uh, dus dat is de reden. Als je het er niet over hebt, dan is het er niet. Als je het er niet over hebt, dan is het er niet. Samen met twee goede vrienden liep ik over een pollendijk in Goeree-overvlak. Hey. We hadden het onzalige idee opgevat om de omloop van Goeree te lopen. Iemand die die kent, dat is een wandeltocht rond de kustlijn van Goeree-Overvlakke. Voor de goede orde, 110 kilometer die je verwacht wordt te doen in 24 uur. En honderden deelnemers. Eén ding heb ik geleerd van deze dwaas onderneming, dat het wellicht handig was geweest als we wat geoefend hadden. Ja, we hebben twee keer een blokje omgedaan. En we dachten, joh, hoe lang kan zijn omloop nou zijn? Nou, 110 ellendige, lange, pijnlijke, donkere, duistere kilometers. Als je het niet over hebt, dan is het er niet. En in mijn geval ging dat over mijn blaren. Dat heb ik de hele weg gezegd. Als je net doet of het er niet is, als je het er niet over hebt, dan is het er niet. Want al na zo'n 20 kilometer was elke stap een martelgang. Ik had het gevoel. Of de, de, de is druiventrossen om mijn voeten heen hingen. En wat ook al niet erg meehielp is dat ik links en rechts van die frisse getrainde kuiten voorbij zag gaan. En die vroegen mij, gaat het? Want dat frisse huppenloopje van het begin, dat was meer ja, een soort voortslepen geworden. En stevast zei ik, het gaat goed. Want als je het er niet over hebt, dan is het er niet. We gaan een verhaal lezen waar dit element in terugkomt. En dat vinden we in, uh, in Lucas 13. Jezus speelt hier de hoofdrol. Hij initieert. Hij geneest. Hij handelt. Maar in, dat, in die gebeurtenis zijn eigenlijk drie personages waar we wat van kunnen leren. En ik ga lezen. Het is een beetje klein. De voorste twee kunnen in ieder geval meelezen. Maar ik zal, uh, ik zal het voorlezen. En hij, Jezus, gaf onderwijs op de Sabbat in een van de synagogen. Lucas 13, vers 10. En zie, er was een vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakte, en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar. Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde de handen op haar. En zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de Sabbat genas, antwoordde en zeide tegen de menigte. Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de Sabbat. De Heer dan antwoordde hem en zei, huichelaar, maak niet ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leid hem weg om hem te laten drinken. En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de Satan-Zien nu 18 jaar lang gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat? En toen hij dit zei, al zijn mee, al, sorry, stonden, stonden al zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door hem gebeurden. We gaan ons tekstgedeelte in drie stukken ophakken. Het zijn eigenlijk drie scènes in een toneelstuk. En in een toneelschool, dan is het gesneden koek, en is het van, uh, iets van alle dag, is dat je je inleeft in de personages. Daar wil ik u toch uitnodigen. Dat we ons gaan inleven in drie personages. Want ik denk dat wij allemaal in meer of mindere mate iets van deze drie personages in ons hebben. Ik in ieder geval wel. Eén wat meer, ander wat minder. Maar toch, en het inleven in deze personages zal hopelijk gebieden laten zien waar jij, waar ik, waar u in kan groeien. En dat is een van de doelen van gemeente zijn. Dat je met elkaar groeit in geloof. Opgebouwd worden. De eerste scène. De vrouw. Ze was daar gewoon. Ze vroeg geen aandacht. Ze kwam om te luisteren. En had misschien na 18 jaar kromlopen zich al lang verzoend met die situatie. Ze deed het er maar mee. Het was niet anders. Het was pijnlijk, maar na zoveel jaar pijnlijden negeerde ze het zoveel mogelijk. Als je het er niet over hebt, dan is het er niet. Eigenlijk was het een beetje bij haar gaan horen. Ja, haar omgeving zag het natuurlijk nog wel, maar, maar ook zij waren er helemaal aan gewend. Iedereen kende haar als het kromme vrouwtje. Het was deel geworden van wie ze was. In Boksmeer loopt ook zo'n heel krom vrouwtje. Als ik dan met mijn kleine kinderen, met mijn zoontje van, van vier, door de straten loop en dan kom ik haar tegen, dan hou ik altijd mijn hart vast wat mijn zoontje dan gaat zeggen als hij haar ziet. En dan probeer ik nog snel mijn hand op zijn mond te doen als die. een pijnlijke situatie te voorkomen. Roos, mijn vrouw, de oma ook. Krom vrouwtje. Net een halve hoele Heel krom. Zo ook deze vrouw. En het is echt niet dat het opeens zo geboren is. Of opeens zo geworden is. Het ging langzaam zo. Langzaam krom groeien. Zo langzaam vervormen. Dat je er ook eigenlijk heel langzaam aan wendt. Beetje onopgemerkt eigenlijk. Maar ja, als je het er niet over hebt, dan is het er niet. Er zo aan denkend kunt u, wanneer ik mij wellicht, identificeren met deze vrouw. Er is iets in je leven wat langzaam de verkeerde kant op is gegaan. Je ziet het gebeuren, maar je hebt eigenlijk geen idee hoe je het moet omkeren. Het is ergens begonnen, maar ook dat weet je eigenlijk niet meer precies. Je probeert net te doen alsof het er niet is, maar eigenlijk lukt dat niet zo goed. Misschien ben je er wel zelf zo aan gewend dat het je eigenlijk niet meer opvalt. Als je het er niet over hebt, dan is het er niet. De mensen in je nabije omgeving, die, die zien het natuurlijk nog wel, maar misschien ook zij hè, zijn er helemaal aan gewend. Of misschien is het zo'n gevoelig onderwerp, dat, dat eigenlijk niemand het erover durft te hebben. Wat is jouw figuurlijke kromme rug? Waar ga je gebukt onder? Een huwelijk, wat... 18 jaar geleden er echt een stuk mooier uitzag. Je blik op geld, wat zo langzamerhand echt ongezond is geworden. Je verdeling, tijdverdeling tussen werk en gezin. Je collega's kennen je eigenlijk beter dan je vrouw of je man. Het is langzaam gebeurd en geen idee waar het begonnen is. Een verslaving. Drank, sigaretten, pornografie. Of verslaafd aan je telefoon. Ha! Social media, Facebook, het is langzaam gebeurd. Maar eigenlijk, als je heel eerlijk bent, als je nu ziet hoeveel dat ding bezit van jou heeft genomen, ja, schrik je er eigenlijk best wel van. Leg hem maar eens een dag weg, kijk of dat makkelijk is. Je voelt het. Als je eerlijk bent, dan weet je het. Je bent niet meer zo onbevangen en vrij als eerst. Je moet die laatste nieuwtjes weten. Ja, dat is... het. Mensen die er verstand van hebben zeggen, ja dat is dan een stofje en het komt dan vrij in je hersenen en daar, kan je dan, daar word je dan verslaafd aan. En daarom wil je dan elke keer dat je nieuwsfeeds krijgt en je moet die honderd likes krijgen. Je moet weten waar iedereen in de wereld mee bezig is op elk moment van de dag. Allemaal verschillende vormen van hetzelfde probleem. Spreekwoordelijke kromme rug, waar je ja, onder gaat, is je heel eerlijk. Net zoals deze vrouw kijk jezelf eerlijk aan, identificeer jouw kromme rug, datgene wat in de loop van de tijd is krom gegroeid. wat bij je is, is gaan horen, maar wat er niet thuis hoort, datgene wat jou op een of andere manier bindt, hoe kun je dat zien, hebben ja, deze vrouw was dat makkelijk kromme rug, een makkelijk te identificeren uiterlijk bewijs dat er Binnenin bij die vrouw iets niet goed zat. Want Jezus noemt deze kromme rug een band van de Satan. Oeh, dat zijn pittige woorden. Hij zei niet, oh, deze vrouw heeft een kromme rug van het harde werk op het veld of iets. Nee, bij deze vrouw was het anders. Bij deze vrouw had het een diepere reden. En die reden had uiteindelijk een geestelijke oorsprong. zelf vind het al ontzettend lastig om te weten, waar houden lichamelijke perikelen nou op? En waar heeft het een diepere geestelijke bron? Wanneer? Kun je nu zeggen dat iemand paranoïde is? En wanneer heeft het een duistere geestelijke achtergrond? Ik ben daar geen expert in. Maar Jezus wel, gelukkig. En hij doorziet bij deze vrouw direct de bron van deze kromme rug. Het was uiteindelijk de Satan die deze vrouw bond. Zo kunnen we lezen in dit stuk. De vrouw gaat nietsvermoedend luisteren naar de rabbi die Jezus heet. Ze was er die dag heen gegaan. En had zoals elke keer haar kromme rug mee de synagoge ingenomen. Een kromme rug waar ze gewend aan was. Wat bij haar was geworden. Maar daar was Jezus. En hij dacht daar heel anders over. Hij zag geen misvormde vrouw. Hij zag niet alleen een kromme rug. Hij zag een vrouw met heel veel mogelijkheden. Met potentieel geluk. Maar die gebonden was. Vrouw, kom eens hier. Jezus riep de vrouw bij zich, zodra hij haar zag. En de vrouw kwam dichterbij en daar stond ze naast Jezus. En alle ogen die eerst gericht waren op Jezus, waren nu op haar gericht. En op haar kromme rug. U bent verlost van uw ziekte. Jezus zegt hier, voordat hij ook maar iets doet, dat al iets al is gebeurd. Zie je dat? U bent verlost van uw ziekte. Is dus dat uh, voltooid uh, de verleden tijd of zo? Iets in die richting? Het is al gebeurd. De uitvoering van zijn wil en zijn almacht staat gelijk aan de intentie om iets te doen. Nou, ik kan een heel goed plannen hebben, maar het is echt altijd maar de vraag of het ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Maar bij Jezus is dat anders. Zijn almacht over het fysieke is zo zonder twijfel dat het voornemen alleen al genoeg is om te zeggen, het is al gebeurd. Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. U bent verlost van uw kromme rug. De band is losgemaakt. Dat is de macht van Jezus. En daarna legde hij haar de handen op. En zij werd onmiddellijk weer opgericht. En zij zei verheerlijkte God. Die ochtend toen ze uit bed stapte, dat ze niet kunnen vermoeden dat dit zou gebeuren. Wat een vreugde. En wat een almacht en een compassie laat de Heer Jezus hier zien. Hij wilde genezen en hij deed het. Niets vermoedend kwam je vanmorgen naar deze zaal, naar de kerk. Je had je rol snoep bij je gestoken en ging zoals je misschien elke zondagochtend gewend bent naar de gemeente. Niets vermoedend heb je je kromme rug de dienst mee ingenomen. Iets waar je aan gewend bent geraakt. Wat bij is gaan horen. Wat al lang geleden begonnen is. Een foute gewoonte die erin is geslopen. Als een dief in de nacht. Een vervorming. Wat, wat er niet hoort, maar ja. Nogmaals. Als je het er niet over hebt, dan is het er niet. Maar diep van binnen weet je het wel. daar is Jezus. En Jezus denkt daar heel anders over. Die ziet in jou geen man, geen vrouw, geen jongen, geen meisje met een kromme rug, wat er helemaal bij is gaan horen. Die ziet niet iemand waarbij de verslaving iets is wat bij je hoort, of waarbij dat uit elkaar gegroeide huwelijk iets is wat we maar moeten accepteren. Hij ziet jou, hij ziet iemand met superveel mogelijkheden en met potentiële vrijheid en dienstbaarheid voor hem. Maar die gebonden is. Hij ziet iemand die verlost moet worden. Van die band, die inderdaad misschien wel zijn oorsprong heeft bij de duivel. Bij de duivel. Net zoals bij deze vrouw. Jezus is hier. Waar twee of drie in zijn naam zijn, daar is Jezus. Aanwezig met de almacht en de almacht om recht te maken wat krom is gegroeid. In uw relatie, waar u op dit moment misschien aan denkt: met uw man, vrouw, of broer, of zus, of wie dan ook. U weet het. Om recht te maken wat krom is gegroeid in uw thuissituatie. Om recht te maken wat krom is het gegroeid in het gebruik van je telefoon. En om samen met Jezus weer te zorgen dat jij je telefoon bezit. In plaats van andersom. Dat vraagt moed. Moed en vertrouwen in Jezus. Maar weet dat de Jezus waar we over lezen in Lukas 13... Dezelfde is die vanmorgen hier bij ons is. Jezus wil je herstellen. Hij wil je genezen. Hij wil je vrijzetten. Losmaken van die band die uiteindelijk van de Satan vandaan komt. Een band die kapot maakt, die misvormt. Die alles doet kromgroeien. Net zoals die vrouw, die rug van die vrouw. Ik hoop dat deze week het pastorale team hier in deze gemeente het druk krijgt. En dat we Massaal schoon schip willen maken met die dingen die we maar achter ons aanslepen, waar we eigenlijk zo vanaf willen. Wat zo teneerdrukt, wat je beperkt in je vrijheden. Ik bid dat we hulp zoeken bij andere mensen om samen met andere gelovigen naar Jezus toe te gaan. Om recht te laten maken wat krom is gevoeld. Dat was de, de eerste scène. We gaan verder met de tweede en de derde. En deze twee volgende scènes: dan kijken we naar het hoofd van de synagoge, die er allemaal helemaal tegen was. En naar de gemeente, of naar de menigte die juist God verheerlijkte om alle heerlijke dingen die daar gebeurden. En zoals ik zei, moet ik bekennen dat ik op zijn minste gedeelte me in allebei kan herkennen. Er is een deel in me die vaak zo reageert zoals die hoofdman van die synagoge. Maar hopelijk is er ook een deel in me, wat zo reageert als die menigte. Vers 14, we lezen het nog even, dan hebben we het vers. Het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de Sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte, er zijn zes dagen waarop men moet werken, kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de Sabbat. De heren dan antwoordde hem en zei, huiglaar, Maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak los? En leidt hem weg om hem te laten drinken? En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de satan zien nu 18 jaar lang gebonden heeft, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat? Allereerst vind ik de vergelijking en daarmee ook de uitleg van wat een band van satan eigenlijk is, vind ik briljant. Hij vergelijkt iemand die gebonden is door de satan met een os of een ezel die niet in staat is naar het water te gaan, doordat ook dat beest gebonden is door een band, en in dit geval een touw. Als de os of ezel niet wordt losgemaakt, dan zal het beest uiteindelijk verkommeren en omkomen van de dorst. En een vastgebonden beest zal niet kunnen doen waarvoor het bedoeld is. Zijn baas dienen, of vers gras gaan zoeken, of naar soortgenoten rennen, of wat dan ook. En een band van Satan in ons leven doet eigenlijk precies hetzelfde. Het weerhoudt ons ervan om naar het water te gaan. Het weerhoudt ons ervan om datgene te doen wat ons echt laat leven zoals God het heeft bedoeld. Naar je eigen omgeving toe. Naar God toe als zijn discipel, als zijn volgeling. Naar de wereld toe. Om het evangelie bekend te maken. Met een band die je groei beperkt, kun je niet het leven hebben wat Jezus zo graag je wil geven. En waar hij voor gekomen is, zo lezen we in Johannes 10, vers 10. Daarin zegt Jezus, ik ben gekomen opdat zij, hij dus, wij leven hebben en overvloed. Met die uitleg, maar die uitleg, dat, dat was niet hetgeen wat, wat die hoofd van die in gedacht had. Hij was het type van... Ja, luister, we doen de dingen altijd al zoals we het gedaan hebben, en dat wil ik heel graag zo houden. Hij beroept zich op de wet, op de sabbatsrust, en op zich heel goed natuurlijk om je te beroepen op Gods woord. Maar dat was niet het probleem van deze man, want Jezus zegt: huigelaar. Een huigelaar is iemand die iets zegt wat hij helemaal niet meent. Hij heeft eigenlijk een andere agenda. Hij doet alsof hij begaan is met Gods woord, maar eigenlijk Wist hij dat helemaal niet. Hij denkt vooral aan zichzelf. Ik kan me goed voorstellen dat dit een man is. Die er niet van houdt als dingen anders gaan dan hij gewend is. Dan hij voor ogen heeft. Waarom? Omdat het hem een gevoel van verlies aan controle geeft. En dat geeft stress. Hij wordt ge geforceerd om uit zijn comfortzone te komen. Omdat Jezus hier dingen doet waar hij even geen raad mee weet daar herken ik mezelf niet. Ik hou ervan als dingen niet al te erg veranderen. Ik ben een half uur eerder weggegaan naar u te rijden, omdat het een nieuwe plek is. Stel je voor dat ik ergens zoek raak. Ik hou er niet van als dingen veranderen, eigenlijk. Ik hou ervan om overzicht te houden. Is wel een, beetje, een beetje bij hetzelfde houden. Maar ik heb nieuws voor mezelf en voor u. Als we alles bij het oude willen houden, te allen tijden, zijn we bij Jezus aan het verkeerde adres. En dat vind ik soms uitdagend. Ik heb mijn mond vol van Jezus en met spreken en school en op cornerstone. En... Maar als Jezus opeens handelt op een manier die ik even niet zie aankomen, waardoor ik stress ervaar, dan haak ik het liefst af. Kleine bekentenis. Beugen. Dorpje waar ik woon. Waar de Bijbelschool staat. Waar wij werken. Nou, Martin en in Ingeborg waren deel van jullie gemeentes. Jullie weten er alles van. Typisch katholiek dorpje. Kerk. Kroeg. Pleintje. En mijn Nederlandse collega Michael. Die zei. Afgelopen december. Pre-corona. Zou het niet mooi zijn. Als wij Iets gaan, iets gaan doen. In de kroeg. In Beugen. Zou het niet mooi zijn om daar een paar avonden te beleggen? We nodigen mensen uit en dan gaat de Bijbel open, drankje ernaast. Wij gaan daar waar zij zijn. Nou, dat is een super plan. Laagdrempelig. Geen idee of er iemand op af zou komen, want heel veel interesse in de geestelijke zaken heb ik nou ook weer niet geproefd in Beugen, maar vooruit. Ja, zegt hij. En dan gaan we vier avonden beleggen. Jezus sociaal, Jezus uh, leven, Jezus dood en Jezus opstanding. Het hele plaatje. Gewoon een gewoon gesprek om een grote tafel waar mensen dan zich vooraan konden melden. Mooie flyer gemaakt in de infobeugen, het plaatje wat iedereen leest gezet. En de eerste avond was daar. En wij waren positief verbaasd. Er kwamen de eerste avond drie mensen af. Denk je dan, nou, drie, dat is niet zoveel. Maar ik vond het nog niet gek. En in de loop van de avonden kwamen er nog een paar bij. En Michael, die leidde net het meest. En die vertelde en die mooie gesprekken. En, en ergens in die gesprekken kwam opeens zo'n gedachte in me op. Ping! Ik hoop niet dat deze mensen toch geloof komen. Hm? Wat? Nee, ik hoop niet dat ze tot geloof komen, want als ze tot geloof komen, dan, dan moet ik mijn agenda omgooien, want dan willen, moeten deze mensen natuurlijk geholpen worden met, met bijbellezen, want die, die snappen daar natuurlijk anders helemaal niks van. En dat, daar heb ik helemaal geen tijd voor, want ik ben super druk met Cornerstone en al die studenten op te leiden, die uiteindelijk naar de andere delen van de wereld gaan, om het evangelie te bekend te maken. Maar ik heb geen tijd voor de buurman. Gelukkig was het een hele korte gedachte. En kon ik er de waanzin snel van inzien. Maar de bron van die gedachte was wel eigenlijk dat ik tegen Jezus zei, Jezus, ik doe het woord wel, want als u spreekt, kan dat veel te veel overhoop halen. En dat heb ik liever niet. Ik lijk op dit hoofd van de synagoge. En u? Houdt u dingen graag bij hetzelfde? Omdat dat het fijner voelt? Jezus maakt korte metten met de woorden van het hoofd van de synagoge. Hij legde de vinger direct op de zere plek. Jezus zei eigenlijk tegen die man, wat is belangrijker? Dat jij, meneer, het hoofd van de synagoge, niet uit je comfortzone hoeft? Of dat deze vrouw verlost is van de band van de Satan? Of de vraag naar ons toe, geef ik, geeft u ruimte aan Jezus, zodat hij kan doen wat hij wil? Of geef ik Jezus niet zo de ruimte, omdat ik het per definitie fijner en gemakkelijker en overzichtelijker vind als dingen blijven zoals ze zijn. Nou, dit is geen oproep tot revolutie of dat altijd alles anders moet. Maar een hele eerlijke vraag die in eerste instantie naar mijzelf kwam maar die ik bij jullie wil neerleggen. Hoeveel hou ik krampachtig aan alles vast waar ik mee bekend ben? Agenda, indeling? Nee, ik houd het graag zo. Er zit evenwicht in. Niet aan rommelen. Mijn uitgavenpatroon. Nee, ik heb al één kind van, van compassie. En ik geef vijf tientjes aan de kerk. En daar hou ik bij. Er zit evenwicht in. Niet meer over hebben. Beperkte kennis van de Bijbel. Nee, zo geloof ik het nou eenmaal. Uh, er zit evenwicht in. Prima. Niet aan tornen. Of, zeg je, alles in open hand. Heer, ook al geeft het me een onzeker gevoel. Ik wil u in alles de ruimte geven. Heel persoonlijk. Maar ook in de gemeente. Elke gemeente is volgens mij altijd een klein beetje aan het schuiven. Soms een beetje meer naar de behoudende kant. Soms een beetje meer naar de charismatische kant. Dus altijd zit er dan een klein beetje beweging in. En dan is het vaak een zoektocht. gemeentebreed. Gemeente Breed, hoe, hoe vul je de diensten weer in? In de coronatijd en al die dingen meer. Mag ik de vrijheid nemen om een ieder uit te dagen. Om alle ruimte, alle ruimte aan Jezus te geven. Ongeacht wat hij ook maar van plan is te doen. En ik zeg niet dat Jezus alles om zal gooien. In die richting. Maar gewoon de gedachte in ons achterhoofd houden. Zie ik de gemeente graag in richting A of B of C gaan omdat ik er vol van overtuigd ben dat hij dan alle ruimte krijgt. Of eigenlijk stiekem omdat ik vind dat het dat maar makkelijker uitkomt. Dat ik niet uit mijn comfortzone hoef. Niet rommelen aan die tien uur s ochtends. Anders is de rest van mijn dag overhoop. Ik zeg maar wat Het is uiteindelijk een vraag van discipleschap. Heer, wat wilt u dat ik, dat wij doen zullen? En misschien is dit wel een kruising met die, met die corona. Waarop we de dingen kunnen herdenken. Is de manier zoals we kerk doen, is dat de beste manier? Of, of is dit ook misschien een mogelijkheid en een punt waarop God van ons vraagt. Laten we, laten we eens kijken. Misschien kan het anders, misschien kan het uitnodigen. Nou, ik, ik denk dat jullie hier al een hele stap gemaakt hebben. De laatste scène is, is een hele korte, maar een hele mooie. Toen ze, Jezus dit zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd. En de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door hem gebeurden. Ik hoop zo dat ik lijk op deze mensen. Dat ik me kan blijven verheugen op al die mooie dingen die gebeuren. Ik ben vaak zo sceptisch. Ken u dat? Als Jantje van Pietje zegt dat die genezen is. Nou ja, ja oké. Okay. Eigenlijk wil ik eventjes wel zelf horen hoe het gegaan is. Dat soort sceptisch. Maar wil wel blijven verheugen op die dingen die God doet. Niet alles op, ja nee, dat is toeval. Of het is een opgeklopt verhaal. Of iets in die richting. Er gebeuren nog altijd mooie dingen. Afgelopen januari gebeurde er iets uh, in Beugen. Waarop, waardoor, uh, ja ik wist dat... Brabantse land was nog altijd op Jezus hart. Als ik daar ooit al aan twijfelde. Afgelopen januari hadden we in Beugen het Beugen Buiten Winterfestival. Met een kampioenschap: fluitketel schuiven. Ja, nee, ik wist ook niet dat bestond. Fluitketel schuiven. Het hele dorp loopt uit. En wij hadden van Cornerstone als ook met een team aangemeld. Apart zo'n clubje internationale evangelische fluitketelschuivers te zien op een Brabants festival waar voornamelijk bier drinken de hoofdmoot was. Maar goed, wij deden mee. Sommige Cornerstone studenten die waren meegekomen om ons aan te moedigen. en waren er ook die die tent inkwamen en door de hoeveelheid drank en muziek zo geschokt waren dat ze direct weer naar buiten gingen en zeiden, buiten hebben we gebeden voor jullie dat er dingen mogen gebeuren. Ook Rahel was meegekomen, Zwitsers meisje, die heel intentioneel is om haar geloof te delen. En ze raakte in gesprek met wildvreemde mensen, die weer uit een ander dorp, uit Boksmeer, waren die meegekomen met vrienden. En wat bleek in dat gesprek, dat deze mensen al langer op zoek waren naar een stuk waarheid in hun leven. Lang verhaal kort. De volgende dag. Tien uur ochtends. De kerk in Venraai. Wie komen er binnen? Het gezin uit Boksmeer. En die dag heeft die vrouw haar leven aan Jezus gegeven. De man die is aan het zoeken. En die, die staat er open voor. Toen kwam corona. Maar uh, in die tijd kreeg ik een appje van haar. Ze zegt is nog vrijwilligerswerk te doen in Cornerstone. En sinds een paar weken is Marieke, zoals ze heet, komt twee keer in de week in de keuken helpen. En ondertussen wordt ze gediscipeld door Rosengela, onze kokin. Hoe mooi kan het zijn? Er gebeuren nog elke tijd mooie dingen waar we ons over mogen verheugen. God was aanwezig op dat festival. Ondanks de hoeveelheid bier en de vreselijke carnavalsmuziek. Sorry, dat is mijn eigen mening. Wat hebben we gezien vanmorgen? Ga met die kromme rug naar Jezus en laat je vrijzetten van alles wat je bindt, wat je terneerdrukt, wat er niet thuis hoort, wat je eigenlijk wel weet, je hebt het er niet over. Dus. Twee, twee, stel jezelf de vraag in hoeverre je lijkt op het hoofd van die synagoge. Hou jij kosten wat het kost, de touwtjes in handen of geef je Jezus alle ruimte? Aan hem om te doen. In jouw leven, in de gemeente. Tot zijn eer. Om de gemeente en om het evangelie bekend te maken. En het derde, wees blij om de mooie dingen die door hem gebeuren. En erken dat Jezus aan het werk is. In je eigen leven, in je omgeving, in de gemeente. Benoem niet alleen de dingen die beter kunnen. Nou, soms kunnen ook dingen beter. Dat is ook goed om te benoemen. Maar blijf daar niet bij. Benoem en wees blij ook over de dingen die Jezus gedaan heeft en doet elke dag hier in ons midden. Net zoals die gemeente blij was over de genezing van deze vrouw. Vraagt zich misschien af of hoe dat uiteindelijk afgelopen is met die goede overvlakke wandeltocht. Ik heb het niet gehaald. Nee, na 84 kilometer stortte dit veentje ter aarde. Uh, nou, Ik gaf, we gaven op. Uh, met z'n drieën zeiden we dit is genoeg, het is een gekhuis. Hé, nu maar Dat is uh, hey, dus de motto. Het motto waar ik, een soort mantra waar ik de hele tijd riep. Als je het er niet over hebt, dan is het er niet. Dan kan ook de prullenbak in. Als je het er niet over hebt, is het er nog steeds. Aan.